0: volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Bom, hoje o assunto é inovação, tecnologia, novas mídias, como filtrar o excesso de informação a que a gente é exposto toda hora e mais um monte de outras coisas bacanas, mas de um jeito simples e divertido. Para falar sobre todas essas coisas, a gente vai trazer hoje aqui um dos pioneiros da internet brasileiro, professor da ECA, a Escola de Comunicação e Artes da USP. E PHD em comunicação digital, Luli Hadfarer, que é, além de tudo, uma figura. O cara fala sobre tudo de uma forma simples, divertida e muito clara. Bom, já que o papo de hoje é sobre internet, vale lembrar que dia 18 de março, próxima quarta-feira, a gente estreia o nosso novo site aqui da Trip, o trip.com.br, com cara nova, formato novo um monte de conteúdo diferente para você. Lá você vai ver, por exemplo, as principais matérias da Trip, as entrevistas aqui do programa, as fotos das nossas Trip Girls, o canal TV Trip com muito mais conteúdo em vídeo, onde coisa bem legal, vale a pena dar uma olhada lá no trip.com.br hoje, e mais ainda a partir da próxima quarta-feira, dia 18. Bom, ainda hoje por aqui você confere os músicos Herbert Vian, dos Paralamas e Cassim, da Orquestra Imperial, e o produtor musical Miranda, responsável pelo lançamento de algumas das mais importantes bandas aqui do Brasil, falando sobre o guitarrista Chimbinha, da banda Calypso. Chimbinha que deu uma entrevista muito engraçada e reveladora para as páginas negras da trip que está nas bancas a partir de agora, né? Saiu esses dias. Mas vamos começar o programa com música de boa qualidade com banda brasileira nova. Os paranaenses do Nevilleton passaram um bom tempo tocando lá em Los Angeles, na Califórnia, e voltaram agora para o Brasil apresentando um som bem interessante, uma espécie de indie rock com letras em português. O trio tem feito boas apresentações pelo Brasil e a qualidade do som deles tem chamado muita atenção. Por aqui do Nevilleton, vocês vão ouvir a faixa A Máscara. Depois da música tem Herbert Viana, Miranda e Cassim falando sobre o fenômeno Calypso e o guitarrista Chimbinha que está nas negras, nas páginas negras e na capa da trip desse mês. Vamos agora de Nevilleton, vai lá.
2: I'm used Máscara feita se fazer amar. Mas este um galo dia choveu. E a máscara se pôs a desmanchar. Desgosto então, verdadeiro eu. E quem não esperava se surpreendeu. E se derramou em chorar. E quem não esperava se surpreendeu.
1: de volta aqui com o programa de rádio da Revista Trip, a mais recente a edição da Trip já está nas bancas, e com um personagem no mínimo inusitado na entrevista das páginas negras e também na capa. Uma das capas, você sabe que a Revista Trip tem duas capas sempre. Estamos falando da figura, que é um dos maiores, na verdade o maior sucesso da indústria fonográfica brasileira atualmente. Enquanto o mercado da música vai somando prejuízos e perdas, ele junto com a mulher vendeu 12 milhões de discos e se tornou um dos artistas mais populares do país. Isso, detalhe, né? sem precisar de apoio de gravadoras, de mídia, de rádio, de programas de televisão, de nada. O cara é o Chimbinha, estamos falando do Chimbinha, você ainda não ouviu falar nesse cara. Vale a pena se inteirar, se atualizar. Ele é o mentor, o líder da banda Calypso, que de quebra é um dos mais interessantes e inovadores guitarristas brasileiros em atividades. pouca gente sabe. Para não deixar a gente mentir, a gente chamou alguns grandes nomes da música para darem suas impressões particulares sobre o nosso amigo Chimbinha. Você escuta agora a Herbert Vianna, do Paralamas, Cassim, da Orquestra Imperial, e Miranda, um dos mais importantes produtores de música aqui do Brasil, falando sobre o nosso amigo Chimbinha. Vamos ouvir.
3: Ele é um guitarrista muito virtuoso, em termos técnicos, mas que é, não mergulhou nos clichês do que a linguagem da guitarra elétrica Abre para quem, quem toca e pratica uhum. Na verdade ele conseguiu Ele trouxe a guitarra Para um outro Ambiente, um outro universo Onde a guitarra elétrica Não não tinha os A história e os clichês Que ela tem Em termos de pop e rock mundial uhum. Ele conseguiu incorporar ela De uma maneira muito criativa E muito rica Muito saborosa No, no formato de de música que, ele, que eles trabalham, a na, na coisa mais popular. Tem um estilo de, de guitarra assim, dele, acho que ele, tem, ele vem daquela parada de, de Belém, mas ele conseguiu levar a coisa de guitarra numa, numa coisa popular, que ao mesmo tempo é virtuosa e popular. E é, isso é uma que eu admiro, assim, melhor. Né? Achei ele um guitarrista excelente e acho que o Calypso tem um. um uma coisa assim, muito própria, coisa muito única assim, de arranjos e de, de ritmo e a coisa da guitarra na, naquelas músicas. Acho que valoriza muito a guitarra e é uma coisa que não é comum, não uma coisa que não tem no axé, que não tem nos pagodes e, e eu acho legal. Pra mim o Chibi é um dos maiores guitarristas da história da música brasileira, tanto em habilidade quanto em criatividade. Ele trabalha com o gênero renegado pela é cúpula da inteligência, inteligência no sentido dos grandes né, que se acham grandes cultos, mas ele conhece a linguagem do povo e leva para essa galera algo que eles muito pouco recebem, que é a boa, a boa música no sentido de... O, o, o instrumento bem tocado que é uma coisa muito rara nesse tipo
1: de música é isso, ouviu aí a opinião do Herbert Viana do Cassim e do Miranda sobre o Chimbinha da banda Calypso entrevistado e capa das, da trip desse mês que está nas bancas vale a pena conhecer mais sobre a história desse cara nascido em Oeiras, interior do Pará e que se tornou um dos artistas brasileiros mais populares da atualidade. O cara vendeu 12 milhões de discos. Tocava em casas de baixo meretrício no começo de carreira. E hoje é essa figura aí que tem uma legião gigantesca de admiradores. Daqui a pouquinho, a gente volta aqui com o professor publicitário, designer e um dos pioneiros da internet brasileira, Lully Hadfarer, falando sobre as novas mídias, o Twitter, o ambiente corporativo, se as empresas estão ou não lidando bem com essa revolução digital Sobre as tais redes sociais virtuais Sobre a molecada que entra na internet sem supervisão Vamos falar de um monte de coisa interessante com o Lully Que é uma metralhadora giratória de conhecimento Mas antes do papo com o Lully a gente vai tocar mais uma música A banda é Aerosmith E a faixa é Same Old Song and Dance Do segundo álbum deles Que é o Get Your Wings de 74 Depois do Aerosmith, aí sim, Lully Hadfire é por aqui Vamos lá
2: And Go to his head His wife's aggravation You soon need up dead It's the same old story Same old song And dance, my friend It's the same old story Same old song And dance, my friend Shamed a looking loser You played with my gun No smooth face a lawyer Could get you under. Same old story
3: Trip FM.
1: Ele é um dos pioneiros no trabalho com a internet aqui no Brasil e dirigiu os departamentos de web de algumas das maiores agências de propaganda e de portais aqui do Brasil. PHD em comunicação digital pela ECA, Escola de Comunicação e Artes da USP, ele começou a labuta na internet em 94, quando fundou a Hipermídia, uma das primeiras agências de comunicação digital aqui do país. Morou em Nova York, onde assumiu a vice-presidência de conteúdo da Star Media, que então era uma das principais empresas de internet da América Latina e também do mundo. Morou também em Londres, onde concluiu o doutorado e trabalhou com projetos de TV interativa e comunicação sem fio. Em 2002, de volta aqui ao Brasil, ele abriu uma empresa de consultoria em inovação em comunicação digital. e Já atendeu empresas como AOL e McDonald's, entre outros. Fez projetos no Canadá, nos Estados Unidos e até... O Oriente Médio. Ele escreve regularmente, é colunista das revistas Web Design e Meio Digital e também é autor de livros muito interessantes, por exemplo, o livro Design Web Design e Design Web Design 2, considerados referências para quem gosta desse assunto. Também escreveu um outro livro muito divertido, pelo que eu já ouvi falar, ainda não li, mas já sei que o assunto é curioso e divertido, fala um pouco sobre as mazelas do mundo corporativo. Que é o livro A Arte da Guerra para Quem Mexeu no Queijo do Pai Rico. Uma crítica bem humorada ao ambiente corporativo e também aos famosos livros de autoajuda. Estamos falando do Lully Hadfarer, o homem mais multitarefas do que esses celulares de última geração, que, além de professor na Escola de Comunicação e Artes da USP, também dá palestras, seminários em quase todos os eventos sobre tecnologia, inovação, design e internet. Aqui no Brasil você vê o nome dele em destaque. A gente estava afim de saber um pouquinho sobre essa suposta revolução da internet, da tecnologia, essas mudanças todas que ela está causando no mundo. Suposta não, né? isso é um fato, mas talvez seja um pouco superestimado. Às vezes, enfim, é disso que a gente quer falar hoje com o nosso convidado aqui, o Luli Hadfaren. Lula Luli, é, obrigado por você ter vindo, Eu já estou te confundindo com o presidente, de tanta importância que a gente está dando aqui a sua visita. Mas, olha, obrigado pela tua presença mesmo a gente vai poder conhecer um pouco mais aí do teu trabalho, né? tanto acadêmico quanto o trabalho no mundo corporativo, dos negócios e tal, e, e tentar esclarecer um pouco alguns, alguns pontos. Né? Tem muita gente que fica ansiosa, fica meio... da impressão que está rolando uma festa incrível que a pessoa não conseguiu o convite. Né? Acho que é a sensação de muita gente que não está tão dentro como você da realidade do mundo é, digital. Então é mais ou menos isso que a gente quer conversar com você hoje. E, antes de mais nada, obrigado pela tua presença.
4: Pô, Paulo, é um prazer estar aqui, eu acho, depois de uma apresentação dessa, eu vou dizer o quê, né? É uma, é uma grande alegria, na verdade, assim, a internet, ela mudou muito rápido, já tem três internets, e a gente acha, às vezes você olha para uma e está vendo outra, é, a primeira internet era a internet... Das próteses, era das coisas O correio eletrônico é uma carta mais rápida O site era um jeito que todo mundo te via Você fez o site da Trip há muito tempo atrás, sabe disso A segunda a internet era a internet da comunicação Então todo mundo era veículo de comunicação Todo mundo faz blog, podcast, etc A terceira é a mais legal A terceira é a internet da retomada A gente está voltando a ser gente graças à internet O que é o Twitter? Twitter é um grande papo de boteco o que, que é um Orkut? O Orkut é um grande bar, uma grande festa onde as pessoas vão lá conversar. O que, que é o blog? É a sua velha opinião formada sobre tudo e o direito que as pessoas têm de ouvi-la e discutir com ela. Então, às vezes quando o cara fala assim, estou viciado em internet, não faz o menor sentido. Se o vício do cara é Orkut e MSN, ele está viciado em trocar uma ideia com os amigos dele. E não tem vício possível nisso. Então, é, eu acho que o maior problema que as pessoas têm hoje na internet... É que você precisa parar para pensar onde você está antes de sair correndo, antes de tentar pegar e entender o que está fazendo. Se você vai comprar um iPhone, colocar um chip pré-pago nele e gastar o iPhone para falar, amigo, você está usando uma Ferrari para manobrar, não é exatamente feito para isso. Né?
1: Luli, um pouco em cima disso que você está dizendo Vou, vou roubar uma pergunta aqui o Marcelo Tass, que é outro cara que gosta do assunto Não, ele é o cara, eu sou o outro cara tá, <risos> E já está há muito tempo né, Interessado por isso Então ele fez essa pergunta Numa das nossas revistas aqui Para o Silvio Meira, que é outra fera também Que você conhece bem A do Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife Ele perguntou simplesmente o seguinte A pergunta que eu transmito para você Se a internet fosse uma novela em que capítulo a gente estaria agora, nesse minuto? O trailer. A gente está no
4: trailer. A novela nem começou ainda, sabe? A gente não faz ideia quem é bandido, quem é mocinho, e muito menos se o Salomão a ela vai morrer, <risos> sabe? As pesquisas de Bop não dizem porcaria nenhuma, e é, a gente não sabe nem se a novela vai para o ar. Então, na verdade, é, aí que está. A gente está na beirada de uma história tão grande que daqui a pouco não dá mais para dizer o futuro. Tinha uma época que você conseguia imaginar como é que o mundo ia ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Hoje, eu não faço a menor ideia, sabe? Você faz ideia como é que vai ser um celular daqui a alguns anos? Não, sabe? Provavelmente, uma coisa eu acho, o computador vai ser completamente diferente, a relação que as pessoas vão ter com ele vai ser completamente diferente.
1: Luli, tenho visto aí, aliás, vi essas semanas, se não me engano, nos jornais, hum. uma pesquisa que, encomendada por, um, por uma entidade, acho que uma ONG, não me lembro bem, quem que financiou, que patrocinou essa, essa pesquisa. Mas ela, ela publicava um dado supostamente alarmante, assim, dizendo que a, a molecada, sei lá, vou chutar aqui o dado, mas era algo, algo parecido com 70% dos jovens entre 12 e 17 anos usam a internet sem nenhuma supervisão. Quer dizer, como é que você vê essa história da molecada? Quer dizer, tem que ter supervisão, dá para ter alguma supervisão? Esse pensamento cabe hoje? Bom, primeiro, que, quem que vai supervisionar? Né? O moleque
4: sabe muito mais do que o pai, qualquer coisa que o pai for olhar por cima do ombro dele, ele não vai conseguir controlar. Segundo que a melhor supervisão é preparar direito o moleque, quer dizer, se a internet é uma grande festa, é um grande bar, não adianta preparar esse cara para o bar. Você tem que dizer, olha, se alguém te abordar, como é que você reage, como é que você responde? Então, sim, eles não estão supervisionados, e eu acho que esse número é pequeno. Se bobear, é bem mais do que isso.
1: Tem outro assunto também que, é, é, para muita gente, dá essa sensação de, pô, está rolando a festa, mas eu não fui convidado, que é a história da integração, da convergência e tal. né é, Eu já vi situações em reuniões em assim que estava faltando o assunto, alguém veio com essa história da convergência... E aí fica todo mundo com cara de interrogação. E... Qual é a dessa convergência? Quer dizer, estamos caminhando para ter mesmo um device só, um, um aparelho só. Que que o você, que, que você me diz sobre essa, essa retranca aí, a convergência? Não vai acontecer.
4: Não... Imagina você assistir O Senhor dos Anéis num celular de tela pequena em que o Frodo é o terceiro pixel à esquerda. Sabe? <risos> Não vai acontecer. Você tem alguns usos e algumas coisas. Em casa, as TVs estão ficando cada vez maiores. No bolso, os celulares estão ficando cada vez menores. E o computador continua com o teclado do mesmo tamanho. sabe? O indivíduo que disse que escreveu um livro ditando ele para a TV é um idiota. O indivíduo que escreveu um livro teclando teclinha de celular também é um idiota. Então, eu acho o seguinte: na verdade, você não vai ter convergência, você vai ter conversação. Um monte de pequenos tamagotes que vão começar a falar um com o outro. Quer dizer, a hora que a sua calça tiver um GPS, sabe? Você não precisa do celular no bolso para dizer onde você está, a sua calça está te contando.
1: <risos> Luli, tem uma coisa que, é, que eu acho que é legal abordar com você também, que é o seguinte: esse. É, aparentemente, não sei se eu estou tô, tô errado, mas é, a gente está vivendo uma espécie de. Encantamento com a exposição, né? Quer as pessoas estão maravilhadas com a ideia de ter o seu blog, de contar no, via Twitter onde está, o que está fazendo, o que está vendo e tal. Tem uma coisa meio adolescente nessa história de, de querer interagir, querer andar em grupo e etc. E às vezes até faltar assunto, né? Mas o que está acontecendo? Nós estamos nós deslumbrados com essa história da exposição?
4: Estamos, estamos sim, sabe, é, muita gente que nunca tinha o que falar, que nunca precisou falar, é, via o cara no rádio, ou via o cara na televisão e falava, um dia você é importante que nem ele, agora com a internet você pode ser importante que nem ele, a única coisa que você não tem o que dizer, então o Mário Prato uma vez escreveu um artigo ótimo dizendo assim que o nego chega pra ele e fala assim, minha vida dava uma novela, falou, é, você matou quantos? Ah, aí você percebeu, é verdade, a minha vida dava três minutos de uma novela. Né? Escrever uma novela era muito mais complicado que isso. Então o que acontece? Hoje é muito fácil falar. Só que o indivíduo não sabe o que dizer e, acima de tudo, não sabe como manter a conversa.
1: Luiz, nós vamos dar um break para ouvir uma música aqui de uns caras que estão chegando para tocar aqui no Brasil, que é o Radiohead. Né? Eles se apresentam no próximo dia 20 no Rio e dia 22 aqui em São Paulo. A gente vai se preparando aqui, tocando um pouco dos sons. Essa banda que é respeitadíssima pela molecada e pelas pessoas, enfim, de todas as idades que sabem olhar coisa de boa qualidade. É, e queria dar um toque também aqui, eu não falei no começo do programa, mas segundo consta, hoje, para quem está ouvindo a gente, hoje, dia 13 de, de março, a internet completa 20 anos. Na verdade é a World Wide Web, né? tem uma diferença, aí depois o Lúlio até a gente, ajuda a gente a explicar, mas o www... Que você tanto acessa e tanto tecla ali, a tecla W já está até gasta ali no seu teclado, ela está completando 20 anos hoje. Vamos ouvir então Radiohead com Jigsaw Falling into Place, depois a gente volta com Lully Hadfire, o nosso oráculo eletrônico aqui, vamos lá. de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje conversando com este mega especialista, o homem que se aprofundou, meio homem, meio beat, Lully Radfar que é professor da ECA, Escola de Comunicação e Artes, aqui da USP, pesquisador e que trabalha com mídias digitais, com assuntos em torno dessa comunicação moderna e então, tal, já há bastante tempo também com design, escreveu livros, etc, e Lully está dando uns, uma verdadeira aulinha aqui para a gente sobre a verdade né, desse universo tão misterioso para muita gente, para a maioria das pessoas, eu diria, e ao mesmo tempo tão fascinante. Né? Lili, como é que eu estava vendo esses dias aquele blog daquela véia de 97 anos né, que fica colocando os pensamentos dela, etc. Eu vi pela primeira vez esses dias. Né? E estava vendo que ela estava fazendo algumas é, demandas, algumas exigências, alguns pedidos para o mundo, que o mundo precisava se organizar para atender. E um deles era o seguinte, olha, vocês precisam ensinar melhor internet para os velhos, né para nós de 90 e tantos anos, precisamos aprender mais isso e tal. Esse negócio é possível, não tem um pouco de bloqueio das pessoas bem mais velhas? Assim, quer dizer, consegue conectar? Você já teve experiência desse tipo em, em, em capacitar gente bem mais velha?
4: Já, e muito informal até. É, eu vi numa família que o avô... E o neto aprenderam a jogar Nintendo Wii ao mesmo tempo e o avô dava um pau no neto, mas dava um pau no neto e o moleque parou de jogar porque ele fala com o avô não dá, sabe? Então o que acontece? O bloqueio está dentro das pessoas, porque a internet é ensinada do jeito errado. Se é a primeira vez que você pega uma moto, você se, se preocupa em explicar para o cara como é que funciona o câmbio no pé, o cara não vai conseguir guiar a moto, vai ficar nervoso e tal, vai achar que aquilo é muito esquisito. Se você explica para o cara como é legal pegar o vento na cara e que trocar a marcha em moto é realmente um saco, esse cara vai adorar andar de moto. Então o problema da internet é que está muito preocupado em falar siglas. Quando você vende uma televisão, quanto tempo, Paulo, você levou para saber a diferença entre plasma e LCD? Eu ainda não
1: sei. Pois é,
4: ou a diferença <risos> de um tipo de telefone para o outro. Então, quer dizer, as pessoas estão tão preocupadas em explicar a técnica e ninguém explica que vantagem Maria leva com
1: elas. Olha só, nessa, nesse, nesse campo mesmo, que tem uma, uma outra questão. Você falou assim, pô, basicamente quem está no Twitter está num barzão, ou no Orkut, está conversando e tal. Mas tem também aquela outra história que já é velha também, que é assim, pô, a diferença entre um contato visual, pessoal, é, enfim, a proximidade tudo isso... Do, do contato virtual, né? Do texto, etc. Como é Mas que, você acha que essas coisas têm a ver ou são duas coisas completamente diferentes ou é tudo relacionamento humano? Como é que você separa ou não essas duas coisas?
4: Eu acho que é uma questão de gerações, sabe? Para as nossas avós, o falar pelo telefone já é uma coisa estranha, sabe? Ela não consegue conceber que você fala com seus pais uma vez por semana e ainda pelo telefone. Na época ali o contato era ao vivo, o telefone é uma coisa estranha. Hoje, muita gente acha estranho que o sujeito se comunica com os amigos pelo e-mail, ou pelo MSN, ou pelo Twitter. Sabe? Daqui a pouco eu não tenho dúvida que o moleque vai transar pelo Twitter sabe E vai deixar isso claro para todo mundo então... O
1: VibraCol vai ter um papel importante Poxa né?
4: vida, e nesse ponto o iPhone <risos> sai perdendo feio né? é, Esse é o ponto importante, quer dizer, o, a relação é a mesma coisa Se você parar para pensar quantos amigos você conversou essa semana E quantos deles você realmente falou ao vivo Você que ao vivo não faz a menor diferença
1: Luli, tem uma coisa, um outro dado também, eu já vi, a gente fez um levantamento aqui sobre as suas entrevistas e palestras e, e parece que você já fala bastante sobre isso, que é esse assunto curioso, no mínimo, né? o fato do Brasil ser o grande cliente do Orkut, né? parece que, não sei se é número um, número dois, mas os brasileiros dominam ali a quantidade de gente daqui do Brasil que está ali se comunicando, se relacionando através desse famoso site de relacionamento. É, parece que você tem uma opinião diferente aí, você disse que o buraco é mais embaixo que o tempo que o brasileiro gasta nesse tipo de site, tem a ver com a falta de conteúdo bom em português. Sim. Fala um pouquinho disso. Isso é muito importante.
4: Quando você fala assim, ah, o indivíduo passa oito horas uh, por semana na internet e ele está o tempo todo no Orkut. Por quê? Porque não tem nada para ele. Se você tem um nível de instrução baixo, você vai perceber que a internet fala inglês que a internet é tecnicamente complicada, que a internet depende de um computador mais sofisticado. Então, existe onde é, ensinar o cara a pintar uma casa na internet? Talvez exista. Onde? Não sei. Existe como aprender inglês na internet? Talvez exista. Onde? Não sei. Então, quando o cara procura, 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 e não vê nada, o que, que ele vai fazer? Ele vai bater papo com os amigos. Então, você vê os tais telecentros num poupa-tempo, numa estação de trem, de metrô, ah, não, o governo entrou com computadores de graça para acessar a internet, você percebe que o governo está dando é cachaça de graça para os caras que ficam ali trocando ideia. Então... Na verdade, não adianta você investir em máquina, sabe? Um monte de gente pensa, máquina é legal, máquina arranja voto, né? máquina fala, pô, olha que bonito a máquina. Adianta investir no professor, adianta investir no conteúdo, só que o conteúdo não aparece. Então, o que, que tem que fazer? Tem que pegar o cara e explicar assim, olha, o que, que você vai fazer de verdade no computador? E você percebe o seguinte, se fizer a pergunta geral, eu fiz o currículo, ok, currículo leva 15 minutos, eu fiquei no Orkut, e, ok, aí você baixou Lost e você ficou em pornografia, que você não quer contar para ninguém. Porque conteúdo de verdade não tem. Então, esse é um problema muito
1: sério. E essa história toda das, da, da, da suposta inclusão digital, as land houses em favelas, etc. Como é que você vê isso? Quer dizer, isso tem, tem a ver com, com esse aspecto que você estava levantando aí? quer dizer, Nego está ficando ali mas não está produzindo nada realmente relevante, é isso?
4: As lan houses, elas são os novos fliperamas, né? Quer dizer, muita gente vai para jogar em rede, ou então para ficar no Orkut e trocar uma ideia com os amigos. Agora, se você juntar isso com a pergunta da velha de 90 e tantos anos que usa um blog, você percebe que pode ter um efeito bom. Se as pessoas começam a usar as lan, as lan houses, elas vão perceber que preciso de conteúdo e elas começam a demandar conteúdo e daí o indivíduo coloca conteúdo lá dentro é fazer o caminho pela contramão é dar a volta mais longa mas já é algum caminho
1: ô, ô Lúlio, eu vou fazer mais uma pausa para tocar uma música mas depois eu vou querer saber de você o seguinte claro que é complicado generalizar e tal, mas eu vou lançar essa pergunta no ar depois a gente esmiuça. será que as empresas estão sabendo trabalhar com essas ferramentas de não. redes sociais etc? não era para você responder ah. mas não faz mal, já ah. deixa esse não no ar aí e a gente vai ouvir, é, depois a gente vai entender melhor esse não, mas agora a gente vai ouvir uma banda indie norte-americana chamada Death Cab for Cutie, ou Cutie, sei lá qual é a pronúncia aqui certa, mas enfim, é uma banda interessante aqui do, dos Estados Unidos que a gente vai mostrar para vocês a faixa No Sunlight do mais recente álbum desse grupo chamado Narrow Stairs, lançado em maio de 2008. Depois do Death Cab for Cutie, ou Cutie, sei lá, a gente volta com o Lully Hadfire, esse eu sei falar, aqui no Trip. Vamos lá.
3: Você está no Trip FM. Estar no Trip é uma verdadeira viagem.
1: Estamos de volta. A gente ouviu aí a faixa. Agora corrigindo, agora falando direito. Death Cab for Cutie, que é, que é o diminutivo de cute, que é bonitinha, bonequinha, alguma coisa assim. Então tá aí a música da banda. E a Narrow Stairs, do, do disco, né? Narrow Stairs. Do, a faixa No Sunlight que a gente rolou agora. Mas vamos voltar a conversar com o Lulia aqui. Lula, fiz, te fiz a pergunta, deixamos no ar aí. Você já deu uma adiantada. Quer dizer, claro que é difícil generalizar, tem uns que estão melhor, outros pior. Mas assim, a, a impressão que eu tinha, e você já confirmou de largada, é que as empresas estão boiando feio, né? Quer dizer, me lembra um pouco aquele negócio do... do como é que chama? Aquele mundinho virtual. Que foi uma, Second Life. O Second Life, que foi uma coisa, assim, você via todos os diretores de, de marketing correndo em círculos nas empresas. Eu, precisamos entrar no Second Life, o fulano já entrou, o concorrente já entrou e de repente aquilo esfarela né? e, e perde completamente a, a relevância e tal. Como é que estão os nossos amigos diretores de marketing nesse momento? Continuam correndo em círculos ou não?
4: Continuam correndo em círculos e os círculos são cada vez maiores. <risos> é, 2007 foi o ano do Second Life. Em fevereiro você não sabia o que era, em junho você morreria se não estivesse lá em agosto você morreria se continuasse lá. <risos> a companhia aérea fazia ação no Second Life num lugar que as pessoas voam, quer dizer, era completamente patético. Isso acontece por quê? Porque o indivíduo não para para pensar no que está que acontecendo lá dentro. É, hoje em dia, você contrata um blogueiro para falar da sua empresa, é estranho. Sabe? É estranho, que nem contratar um cara na rua para falar da sua empresa. Você não vai. Lembra da época da Emouye? que seus amigos viravam vendedor de sabonete, é mais ou menos a mesma ideia. Quer dizer, é, as empresas não sabem como se portar. Por quê? Porque o modelo está esfarelando, Paulo. Antigamente, você tinha uma única voz, que era a voz do governo ou a voz da igreja. Depois, se passou a ter algumas vozes, que eram as vozes das empresas. Hoje, todo mundo fala. E a empresa não pode comprar 300 mil pessoas para elas falarem. Então, ela tenta chamar, ela, toda vez que ela chama alguém para fazer um blog para ela, ela tem que tomar um enorme cuidado, porque essa voz vai ser do cara ou da empresa. Existe uma coisa ainda pior, que são empresas pagando para o blogueiro falar bem dela. Ou o blogueiro é a nova celebridade, né? então você lança um celular, e daí você dá os celulares para os blogueiros e leva os blogueiros para passear na praia grande e traz eles de volta. sabe? Quer dizer, E daí o blogueiro sai falando que aquele celular é uma maravilha. O blogueiro está jogando uma pá de cal na reputação dele. E a empresa não está ganhando nada com isso.
1: vamos falar um pouquinho de um, de um aplicativo muito útil, muito simples, até meio antigo, que é a transmissão de voz, né? A coisa do telefone. Hoje a turma ainda paga lá uma conta, muita gente ainda paga uma assinatura para ter lá aquele bichinho em cima da mesa para poder conversar, né? Estamos falando aí dos, dos, dos telefones em casa, dos telefones chamados fixos, né? A internet tem, os sistemas todos de comunicação digital tendem a acabar com isso? Quer dizer, a tendência é você não gastar mais dinheiro para a transmissão de voz? Sem dúvida. Na
4: verdade é o seguinte, você quer saber como é que é o futuro? É fácil, é só olhar para as coisas que não fazem nenhum sentido e que você está usando hoje. Você vai, o futuro é isso, é o, é o mundo sem isso. No futuro o homem não vai voar, porque o homem voar é um problema sanitário, sabe? Mas no futuro você não vai ter um carro com marcha. Sabe, não sei o que você queira, porque ele é esportivo. No futuro você não vai ter telefone também, por quê? Porque não faz sentido, você vai pagar uma nota, fecha uma faixa de frequência para você falar com alguém. É... Agora, é engraçado isso, isso me lembra uma coisa muito divertida. Quando eu comecei a mexer com software que fala através da internet, eu achava que era coisa super moderna. tô falando com um cara na Califórnia igualzinho, a primeira vez que eu vi um site. Três anos depois, a mãe de um amigo meu, professor aposentada de psicologia vai para o interior, no, no, no banco do passageiro, com o um notebook aberto, falando no Skype com as filhas pelo Modem 3G do notebook. Então, quer dizer, aquilo que era inovador três anos atrás, hoje é terceira idade. Não adianta você se prender na tecnologia, porque ela envelhece muito rápido.
1: Luli, então vamos aproveitar e te transformar aqui na nossa pequena mãe de Ná. <risos> e pedir para você prever um pouquinho o futuro de alguns ap aparatos aqui, para a gente saber na tua visão o que vai acontecer com isso. Por exemplo, as televisões, né? Quer dizer, a gente vai continuar mais ou menos essa máquina aí, essa tela, elas vão ter acesso à internet, isso já tem, né? Isso parece uma coisa meio óbvia. Mas o que, que acontece, na tua opinião, com esse. esse é, como é que se diz? esse, esse eletrodoméstico. Tão desejado, né? O que, que acontece com isso?
4: A TV vai ficar cada vez maior, cada vez mais integrada no som de casa. O cara vai ter uma caverna de entretenimento na casa dele. É, por quê? Porque o cara tem medo de sair na rua, porque tem muito conteúdo bacana na internet, porque é o jeito dele conversar com os amigos. Daqui a pouco o cara põe um óculos, uma mistura de um óculos com um fone de ouvido e ele vai ficar no quarto dele dançando sozinho... E, na verdade, ele está numa festa, dançando com uma galera. Só que o pai dele olha e fala assim, nossa, esse menino está sozinho dançando no quarto, tadinho. É que nem hoje o moleque no MSN. Então, a TV está com tudo e só vai crescer.
1: O celular, que você já falou um pouco disso, mas você acha que ele é, é, absorve várias das funções do PC, do computador pessoal ou não? O celular vai ser muito
4: importante para o pessoal de classe C, que vai simplesmente entrar no mundo digital sem passar pelo computador. sabe À medida que o celular troca e-mail, vai trocar e-mail de voz, vai começar a trocar um monte de informação, vai dar tudo o que ele precisa, passa na frente de um ponto de ônibus e você vê quanta gente está ouvindo rádio no celular, sabe? Se bobear, esses caras usam o celular melhor do que você ou eu.
1: Uhum. Vamos falar, você falou em rádio agora, o que, que acontece com as emissoras de rádio convencionais é, que estão lá usando uma concessão do governo, etc, para transmitir, e do outro lado um monte de gente ali com o seu radinho. O que acontece com isso?
4: É, eu acho que as emissoras de rádio, as editoras é, e os canais de televisão têm um problema sério, sabe? Eles montaram um modelo de negócio deles na época que ninguém falava, então eles tinham um domínio de informação. Hoje em dia, quanta gente está parando de assinar o jornal porque não quer ver aquela pilha de árvore morta dentro da sala dele que só suja a mão. Então, na verdade, essas empresas que se concentraram em concentrar informação vão ter que mudar para uma coisa de dar opinião, de levar as pessoas a pensar, porque isso sim é único. Você pega uma revista de notícias, boa parte dela é conteúdo frio que você acha na web. Agora, uma parte dela que é opinativa, essa parte dura para sempre, porque você só encontra ali.
1: Você é, tem um, acho que um exemplo muito claro disso, é Economist, né, que tem crescido muito nos últimos tempos, enquanto... O Hard News, chamado Hard News, tem diminuído os seus volumes de circulação, etc. Agora, Luli, vamos, vamos mudar um pouquinho de campo aqui, vamos falar um pouquinho do fantástico mundo corporativo, né, que você conhece bem, já está militando nesse, nesse mundo aí faz tempo, e resolveu tirar um sarro dele no livro A Arte da Guerra para Quem Mexeu no Queijo do Pai Rico. Que, segundo aqui, a gente apurou uma crítica bem-morada ao ambiente corporativo e aos livros de autoajuda. Como é que você foi, resolveu fazer esse livro? A partir de que é, experiência?
4: Na verdade, foi uma constatação simples. É, as empresas são o um novo governo. Na década de 50, você arranjava um emprego no governo e daí você não precisava mais pensar na vida, você podia largar o paletó na cadeira porque você estava garantido para a vida. Na década de 80 em diante, isso foi para as empresas. Sabe, as empresas que eram um centro de inovação, que um monte de gente pensava e fazia coisas, acabaram virando um centro político, que o cara faz de tudo para arranjar um emprego, e a hora que ele arranjou esse emprego, ele faz de tudo para não perder. Acima de tudo ele vai parar de pensar, e aí você começa a ver que reunião funciona do mesmo jeito, que é, a forma com que o sujeito toca a carreira funciona do mesmo jeito, e que pouquíssimas pessoas ali estão realmente dispostas a fazer alguma coisa diferente. Aí eu falei, pô, eu podia falar mal, mas era muito mais divertido rir.
1: Vamos falar um pouquinho mais do Twitter, né? Será que o Twitter é o, é o novo. Como é que chama? Eu sempre esqueço o mundinho virtual ali? O... Second Life? É, o Twitter é o novo Second Life, quer dizer, uma moda, um negócio que está bombando e depois perde um pouco a, a relevância ou é completamente diferente?
4: Se o Twitter vai vingar ou não, eu não sei. É, mas a ideia do Twitter é uma ideia muito bonita e muito bacana. O Twitter é um, um serviço internet muito simples. Ele faz uma pergunta: o que, que você está fazendo? e você tem 140 caracteres para responder. Por que, que ele surgiu? Surgiu porque o blog foi ficando cada vez mais chique, cada vez mais encorpado, e o nego tinha que pensar direito no texto e nas fotos para colocar ali dentro, e ele perdeu um pouco a característica do espontâneo. 140 caracteres, você não consegue fazer nada ali, a não ser contar o que você está fazendo, que era a ideia inicial do blog. E aí começou a crescer, no começo todo mundo achava que era modinha, mas agora eles estão percebendo que o Twitter é muito legal porque o cara consegue mostrar que ele é descolado, que ele é bacana, que ele faz coisas legais só usando isso, só contando onde ele está. E para as empresas tem um monte de coisa legal que dá para fazer no Twitter. Você pode usar o Twitter para falar de trânsito, de tempo, de baladas legais, de restaurantes bacanas, de dicas de saúde, de dicas de qualidade de vida, de esporte, e nenhuma empresa está fazendo isso. sabe? Eu não posso tranquilamente falar, por exemplo, pegar o Vigilante do Peso, criar um canal no Twitter para eles e falar de comidas legais.
1: Vamos falar um pouquinho de educação, que é um negócio também que está muito forte na tua vida aí como professor, pesquisador, você está há mais de 10 anos... Né, trabalhando com a educação. Tem uma coisa que me intriga, que é o seguinte, é, o volume de informação é tão gigantesco, e, e a renovação dessa informação, né, a reciclagem é tão grande, que a impressão que a gente tem é que alguém que vai fazer um curso de cinco anos, quando ele chega no final, o que ele aprendeu no começo já foi ultrapassado, já está superado. Né? Como é que você vê isso e como é que você vê o papel dessas mídias todas, dessas, dessas tecnologias todas, na verdade, é, elas, elas, vão, elas vão incrementar a capacidade da gente de absorver conhecimento ou, ou a nossa cabecinha, apesar de tudo, continua ali com as suas limitações?
4: Bom, são várias perguntas e é razoavelmente complicado isso, mas dá para dar um começo. É, primeiro, as novas mídias ajudam a ampliar, sim, a capacidade de atenção. A custo do quê? A custo de atenção. Antigamente você só lia um texto e você tinha atenção suficiente para ler um longo artigo no Estadão. Hoje você consegue prestar atenção em sete ou oito coisas ao mesmo tempo. Você olha um adolescente, ele está vendo TV, ouvindo MP3, falando no MSN, postando alguma coisa no Orkut, batendo foto e você pergunta para ele, o que você está fazendo? Ele, nada. Ambi. Agora, o que, que acontece então? Você tem, pega mais coisas, mas o, a cabeça ainda é a mesma, então você absorve menos. Agora, quanto à educação é engraçado, a escola é uma rede social. Ninguém vai na escola para aprender. Você vai na escola para trocar uma ideia com seus amigos, para se relacionar, para conhecer pessoas interessantes. E o efeito colateral disso é que de vez em quando alguém vai lá e te ensina alguma coisa. Se os caras vão trabalhar hoje até os 80, e nego vai viver até os 100, então vão trabalhar até os 80, não dá para acreditar que aos 25 ele está pronto para a vida. Então, o que a escola boa tem que ensinar? O que o professor bom tem que ensinar? Tem que ensinar o cara a parar de procurar informação e começar a questionar aquilo que ele vê. Será que isso aqui que eu estou vendo é legal? Será que essa informação é verdadeira? Será que eu posso confiar nessa fonte? Essa é a única coisa que a escola tem, tem que ensinar, e ela tem que ensinar isso bem.
1: Lulí, olha, eu vou te agradecer demais aqui. Acho que foi muito interessante trocar essa ideia com você, ver a visão de alguém que está realmente imerso aí nesse universo e que acaba tendo uma, uma leitura muito simples né, das coisas. Né? Por, justamente por estar aprofundando o olhar, acaba vendo que as coisas de, que realmente interessam não são tão complicadas assim, e acaba tendo essa capacidade incrível de traduzi-las para nós, os leigos imortais. Uli, brigadíssimo. Vou tocar uma música aqui para fechar o nosso papo, que tem a ver com isso tudo que a gente fala, está falando aqui, que é I Heard It Through The Grapevine... Do Marvin, Marvin Gaye, um belíssimo, uma música maravilhosa E falando em música, a gente lembra que durante todo o programa de hoje Você escutou ao fundo, de BG, né, de background, as músicas da banda brasileira Black Hill Essa foi a nossa singela homenagem ao João Carlos Barroso o Barrosinho, grande trompetista e fundador em 76 da Black Hill Um grupo que revolucionou a música negra aqui no Brasil Misturou samba com jazz, com funk Bom, vamos então com I Heard It Through The Grapevine. Lully, mais uma vez, obrigadíssimo aí. Vamos acompanhar. O teu livro está nas livrarias ainda? Como é que está isso daí?
4: Eu acho que ainda está, mas o jeito mais fácil para você entrar em contato com essas coisas novas que eu escrevo é olhar o meu blog que é luli.com.br, não ganho dinheiro nenhum com isso o usuário é só despesa pra mim você
1: não vai pra Praia Grande, não aceita e... convite pra não
4: aceito, não escrevo <risos> nada pago e não tem anúncio lá dentro, então você pode confiar que é só a minha velha opinião formada sobre tudo
1: luli.com.br Pessoal, o programa de hoje termina agora. O Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. A apresentação é de Paulo Lima. Participação excepcional de Arthur Veríssimo. Coordenação de Endrigo Kiri Produção e edição Alexandre Potascheff. Trabalhos técnicos Marco Pauliello. Para falar com a gente, é só escrever para trip.com.br Ou então, se você quiser entrar no nosso site, vai lá no tripfm.com.br. Além de poder dar sugestões de músicas e de convidados.